Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Bendito Dios, y vayamos a la escritura, esa que levantó, esa que tiene allí, busque en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Ese va a ser nuestro texto base. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Una palabra que usted ha escuchado, una palabra que hemos hablado aquí muchas veces. Pero qué bueno que todas las veces que hablemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Y siempre hay algo nuevo para cada uno de nosotros, siempre hay algo diferente, siempre hay algo que Dios va a ministrar a nuestro corazón. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, y hoy vamos a estar en esta área porque pues tenemos ahí un problemita técnico, pero vamos a estar acá, va a estar aquí eh, reflejada. Por eso es importante traer la Biblia de papel, ¿sí o no? Porque si aquí falla lo electrónico, tenemos nuestra Biblia de papel y no hay ningún problema, ¿amén? Y aún si se fuera la luz, tenemos la garganta y podemos hablar, no hay ningún problema, ¿amén? Así que eh, tenemos que estar contentos en todo lo que hacemos, pero para que veamos la importancia de esto. Primera de Pedro 5, capítulo 6, perdón, capítulo 5, versículo 6 al 10. Dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. El tema para este mensaje es en las manos del Dios Todopoderoso. En las manos del Dios Todopoderoso en las manos del Dios Todopoderoso depende de nuestra actitud depende de cómo nosotros veamos y estemos en un momento dado esta expresión en las manos del Dios Todopoderoso puede causar paz y confianza o puede traer temor y ansiedad de saber que estamos en las manos del Dios Todopoderoso depende de nuestra actitud depende de nuestra condición esta frase o trae paz y tranquilidad o trae un poco de temor y ansiedad el saber que estamos en las manos del Dios Todopoderoso hay cuatro puntos que vamos a tocar hoy y yo los quería mencionar antes para que los tuvieran no sé si los tienen por allí que van a salir precisamente del versículo número 10 
Y de ahí es que vamos a hablar prácticamente todo. Número uno, en las manos del Dios Todopoderoso, Él te perfecciona. Número dos, te afirma. Número tres, te fortalece. Y número cuatro, te establece. Bendito Jesús. Damos gracias a Dios. Y esos van a ser los cuatro puntos que vamos a estar tocando en el día de hoy. No vamos a, a, no vamos a ser tan extensos. Se los prometo. <ríe> Bendito Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermano, por este mensaje que vamos a traer en las manos del Dios Todopoderoso, que si nosotros miramos a nuestro alrededor, no podemos negar el poder de Dios. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, aún la naturaleza misma nos habla del Dios Todopoderoso. Amén. Del Dios que creó todas las cosas. Y aquí Pedro, el apóstol, estaba escribiendo a las iglesias que vivían en cinco provincias romanas en Asia y en el versículo 1 es donde las menciona dice que le, la carta era dirigida a los que estaban en Ponto en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia ¿Okay? estaba enviando estas cartas a estas iglesias que estaban dispersas o que se habían estado moviendo a diferentes lugares por la misma situación que vivía la iglesia en aquel tiempo y él le escribe a ellos y él le escribió a ellos para fortalecerlos y para alentar a los santos hijos de Dios de cada una de esas iglesias en las pruebas de su fe. Por eso les está escribiendo. Él le escribe para prepararlos para el futuro fuego de prueba que venía y por el cual también estaban pasando en aquel momento. Él les escribe y le da el consejo muy oportuno, ¿ok? Porque ya, ya que estos cristianos estaban a punto de entrar en un periodo de mucha mucha persecución y esta carta llega como que en el momento justo para refrigerio para ellos para decirle cálmense Dios está al control como decía ahorita si miramos a nuestro alrededor todas las cosas que vemos a nuestro alrededor en este mundo toda la naturaleza misma nos habla de ese poder maravilloso de Dios toda la escritura describe extensamente el poder de Dios y nos demuestra el poder de Dios, nos demuestra a quien nosotros servimos. Esa misma palabra que nosotros leemos es una muestra de un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Que desde Génesis hasta Apocalipsis lo único que vemos es el mover de Dios a favor de nosotros, a favor de la humanidad. Como Dios desde el principio lo único que quiso fue estar cerca de nosotros, e hizo todo lo que hizo para llegar a cada uno de nosotros y vemos en esos versículos y en toda la escritura cuál es el gran poder de Dios un Dios creador, un Dios sanador, un Dios que hace milagros un Dios que hace prodigios, señales vemos al Dios todopoderoso manifestado en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y a la misma vez ese Dios todopoderoso entiende nuestros sentimientos Entiende lo que está en nuestro corazón, entiende lo que somos, lo que pasamos. Ese mismo Dios entiende y conoce perfectamente aquello que nos causa temor, que nos causa angustia, como también aquello que nos conoce Dios, aquello que nos da paz y nos da tranquilidad. Dios es tan grande y todopoderoso que cabe en tu corazón. Amén. 
Dios es tan grande y todopoderoso que cabe en el corazón de cada uno de nosotros. Tan grande es Dios que cabe en el corazón de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Y ese Dios maravilloso es al que usted y yo le servimos. Y como le decía ahorita, cuando Pedro escribe sobre el sufrimiento, sobre lo que está hablando en esos versículos que leímos, cuando habla sobre el sufrimiento, sobre que se mantengan humildes, como se, se, se habla de que depositen su ansiedad en Dios, él no estaba hablando desde un resort con la piña colada en la mano y con la, la piscina al frente y en un hotel tirado para atrás. Cuando él habla a estas personas, a la iglesia, sobre que estén tranquilos y confíen en Dios, la iglesia estaba siendo perseguida ferozmente. La iglesia estaba pasando por una persecución increíble. Lo que pasa es que nosotros en este tiempo leemos la palabra desde mi cuarto, desde con aire acondicionado, desde todo bien chévere y la leemos rapidito y no vamos más allá a saber lo que estaba pasando allí. Pues la iglesia en ese momento de esa de esa carta estaba pasando por una persecución increíble, no era un tiempo tranquilo, no era un tiempo de paz para ninguno de ellos, no era, era una persecución muy, muy, muy fuerte para la iglesia. Sin embargo, lo que Dios nos muestra a través de Pedro, a través de lo que nos está diciendo, es que las circunstancias no pueden ni deben dictaminar nuestro estado de ánimo como hijos de Dios. No van a cambiarlo. Aunque somos humanos, estamos en esta carne, nos da miedo, podemos tener algún tipo de intranquilidad, pero debemos entender a quién nosotros servimos. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra tener esa calma? Definitivamente depositando en él toda ansiedad, como dice la Escritura, creyendo en ese poder de Dios del que vamos a estar hablando. Imaginar por un momento lo que la iglesia estaba atravesando en ese entonces. ¡Wow! Nos debe dar a entender que realmente la carta tenía un propósito muy, muy, muy especial. Prácticamente a la iglesia, a nuestros hermanos en ese tiempo, la muerte los estaba acariciando todos los días. Todos los días. Donde quiera que se metían, los, los perseguían. Para ese tiempo se piensa que fue cuando hubo un fuego enorme en Roma, que fue provocado por el mismo eh, rey de aquel entonces, ¿ok?, y para protegerlo a él le echaron la culpa a los cristianos y comenzó la persecución peor para los cristianos y los buscaban para matarlos. Hermanos, lo que vivieron nuestros hermanos antes fue muy fuerte y en ese ambiente y en ese lugar llega esta carta, llega este momento y a ellos, aunque, aunque les acariciaba esa muerte, aunque todos los días estaban en riesgo, era suficiente motivo para estar nerviosos y ansiosos. Dios, a través de Pedro, les escribe esta carta. Nosotros también tenemos situaciones que nos quitan el sueño muchas veces. Situaciones difíciles que como humanos no las podemos quitar de nuestra mente. Cada uno de nosotros atraviesa distintos sufrimientos. Cada uno de nosotros atraviesa distintas pruebas. No comparadas tal vez con lo que vivieron ellos. Pero prueba al fin. Amén. Y para cada uno de nosotros una prueba es una prueba y una dificultad y una situación difícil. Bendito Dios. Así que, pero llega un momento dado que nosotros todos, aún ellos en aquel tiempo pasando lo que estaban pasando y nosotros hoy pasando nuestras propias pruebas, todos nos encontramos en un mismo punto, en Dios. 
todos nos hemos encontrado en el punto de reconocer que Él es nuestra fuerza y Él es nuestro poder, que Él es quien nos, quien nos levanta, que Él es quien nos ayuda. Ellos en aquel momento les tomó mucho tiempo entender tal vez que Dios estaba con ellos, que Dios los guardaba cuando aún estaban viendo que morían hermanos, que mataban cristianos, que se metían a, la, a las iglesias, que los perseguían. Bendito Dios, aún así entendían que su refugio y era la, la, el motivo de la carta de Pedro, que entendieran que tenían que confiar en el Señor y que confiaran en Dios a, través, a pesar de todas las cosas. Pero nosotros tenemos que entender que las cosas no necesariamente deben o van a cambiar en medio del problema. No necesariamente las cosas deben o van a cambiar. De hecho, para la iglesia de ese tiempo que estamos hablando, la iglesia que del tiempo de Pedro, las cosas no cambiaron. Lamentablemente las cosas no cambiaron. Y quiero que vaya entendiendo lo que quiero decirle. Las cosas no cambiaron. ¿Okay? La persecución continuó. Aún Pedro murió crucificado y a petición de él mismo dijo que no quería ser crucificado como Jesús. Dijo, pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo pero murió crucificado. O sea, la situación no cambió. Los problemas siguieron, la persecución siguió, el problema para ellos continuó. Por esas, pero por esas pruebas de ellos, por esas batallas que ellos vivieron, el Evangelio siguió y llegó al mundo entero hasta donde cada uno de nosotros. Por su sacrificio, por su esfuerzo, por lo que hicieron. En medio de una situación difícil, no cambió, pero cambió situaciones dentro de ellos, cambió actitudes dentro de ellos y cambió la historia en cuanto a la historia de la iglesia. Bendito Dios. Y hay que entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que estamos hablando. Sin olvidarnos que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Jeremías 29.11 dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos para nosotros que no son los nuestros. Y en la situación que nosotros estamos pasando, en la situación que nosotros estamos atravesando, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios es todopoderoso, Dios no se ha olvidado. Dios no se olvidó de ellos, de esa iglesia en aquel momento, aún a pesar que las cosas no cambiaron. Siguieron pasando por situaciones difíciles, siguieron pasando por momentos difíciles, siguieron viendo muerte de sus hermanos, siguieron viendo cómo se seguía persiguiendo la iglesia, pero su confianza seguía puesta en Dios. Pero su confianza seguía puesta en lo que Dios iba a hacer con ellos y en lo que Dios estaba haciendo con el resto de los hermanos sin saber que esa actitud de ellos iba a hacer que ese evangelio siguiera corriéndose, siguiera corriéndose en la misma persecución. Ellos se movían, se iban a diferentes lugares. En esos lugares a lo mejor la persecución, persecución era menos, podían establecerse, podían seguir. O sea, era un proceso de ir conociendo y conociendo al Dios Todopoderoso. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. En medio de la situación que usted pueda estar pasando hoy, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios sabe todas las cosas. Dios es todopoderoso. Bendito Dios. 
Entonces usted se preguntará, pues entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió para ellos? Siguió el problema, siguió la situación difícil. ¿Sabe qué cambió? Cambió el entender en las manos de quién estaba su vida. Cambió la certeza de saber que el Dios Todopoderoso estaba obrando a su favor. Estaba cuidándolos, aunque pareciera que no. Aunque pareciera que todo estaba mal, aunque pareciera que nada cambiaba, ellos entendieron y comprendieron y cambió en su mente aquello que Dios hacía con ellos, aún a pesar de todas las circunstancias, aunque no fuese, por supuesto, lo que ellos deseaban, lo que ellos pensaban. No hemos acabado nosotros de entender que los pensamientos de Dios no son los nuestros. No lo hemos acabado de entender y que el Dios Todopoderoso está obrando siempre a nuestro favor para al final hacer en nosotros algo que permanezca para siempre. Dios lo que va a hacer en nosotros en medio de la prueba es hacer algo que permanezca para siempre. No que sea transitorio, no sacarnos del problemita que tenemos y ya y se acabó, que es lo que quisiéramos todos. Pero en medio del problema, en medio de la situación, Dios nos está preparando para nosotros poder entender otras cosas, para nosotros poder entender cosas que permanezcan para siempre. El propósito de Dios es que aprendamos y que lo que aprendamos sea para siempre. Lo que ellos aprendieron es que a pesar de la persecución, aún a pesar de que morían hermanos, el Evangelio siguió, el Dios Todopoderoso era el mismo, los guió, los protegió y el Evangelio continuó hasta el día de hoy. Lo que Dios hace, lo hace bien y perfecto, bendito Dios. Bendito Dios, aunque no lo entendamos Porque en medio del problema Lo que Dios quiere crear en nosotros Es el carácter de Cristo En medio de la situación difícil Dios lo que quiere crear en nosotros Es el carácter de Cristo Muy necesario para nosotros Y no tan solo para nosotros Sino para impactar a otros porque estoy seguro que cuando estos hombres y mujeres eran perseguidos y la gente veía cómo ellos seguían adorando a Dios y bendiciendo el nombre del Señor, algo tenía que pasar en la venda de aquella gente alrededor que decía el Dios de ellos es el Dios verdadero. El Dios de esa gente tiene que ser el Dios verdadero Porque mira todo lo que pasan Y no se cansan de adorar a Dios Mira toda la persecución Y siguen reuniéndose Y los sacamos de un lugar y se van a otro Y los sacamos de allí y se van para el otro lugar Y los metemos presos y de allí salen Y siguen predicando el Evangelio de Dios Quiere que decir que lo que Dios hace Es para siempre Y es perfecto mis hermanos Bendito Dios Estando en las manos de Dios, entienda esto, estando en las manos de Dios, en las manos del Dios Todopoderoso, Dios nos hará entender que a su forma siempre será mejor. Dios nos va a dar a entender que a su forma siempre será mejor y que siempre estaremos bien, porque dice la Escritura que su voluntad es agradable y perfecta. Su voluntad es agradable y perfecta. O sea, en las manos de Dios, tú y yo siempre vamos a estar bien. En las manos de Dios, todo va a estar bien, mis hermanos. Y tenemos que entender esa realidad de Dios. Vamos a analizar entonces lo que hace en nosotros 
Lo que hace en nosotros cuando nosotros nos abandonamos en sus manos y descansamos en su poder. Acuérdense que estamos hablando de cosas que permanezcan para siempre. Dios nos quiere enseñar a través de la prueba algo que permanezca para siempre. Que realmente podamos aprender quién es Dios. Y vamos a analizar lo que Él hace en nosotros cuando nos abandonamos en sus manos, cuando descansamos en su poder. Bendito Dios, a través de la misma palabra lo vamos a ver. A través de la misma palabra porque la palabra es viva y es eficaz y no hay nada que yo te, te pueda decir que va a hacer un cambio en tu vida sino la palabra de Dios. Bendito Dios. Muchas veces vamos a la Biblia ya con las conclusiones hechas. Ya con el problema supuestamente ya yo a mi forma debe ser de esta manera. Y hoy le digo, no llegue a la Biblia con las conclusiones hechas. Saque las conclusiones de la Biblia. ¿Me escuchó? No llegue a la Biblia con las conclusiones hechas. Saque las conclusiones de la misma Biblia. Porque allí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Allí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y el versículo 10 que leímos al principio habla de aquellas cuatro cosas que necesitamos saber de lo que Dios va a hacer con nosotros cuando estamos en sus manos porque aquellos versículos decían al principio echa toda ansiedad sobre Dios le decía Pedro a ellos echa toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros le decía y le seguía diciendo tengan cuidado miren que el enemigo está por ahí buscando como león rugiente no, no es un león, es como un león rugiente buscando a quien devorar está tratando de hacernos caer todo el tiempo nosotros no podemos ignorar eso y los mismos padecimientos les decía Pedro que ustedes están viviendo los están viviendo en otros hermanos en otro lugar del mundo o sea que lo que nosotros vivimos aquí no, como decimos a veces esto es, no le ha pasado a nadie lo que me está pasando a mí no le ha pasado a nadie déjenme decirle que Pedro le dijo los mismos sufrimientos que ustedes están pasando los están viviendo otra gente en otro lugar cada uno de nosotros tenemos algo, tenemos una situación, tenemos algo en nuestra vida y hay otros hermanos en lugares diferentes del mundo que también lo están pasando. Pero la diferencia es que entendamos en las manos de quién estamos y lo que Él hace en esas manos. Número uno, te perfecciona. Porque ese versículo 10 decía, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo. Le está diciendo, yo sé que lo que están pasando es mucho, pero va a ser un poco de tiempo. Un poco de tiempo comparado con la eternidad. Un poco de tiempo comparado con todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo que estamos pasando ahora es por un poco de tiempo. Y eso es lo que le decía Pedro a ellos. Y le decía, para que Él mismo os perfeccione, el Señor nos quiere perfeccionar. Y perfeccionar, mire lo que encontré. Perfeccionar es mejorar algo o hacerlo más perfecto, ¿ok? Dice, acabar enteramente una obra dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia. Eso es perfeccionar, ¿ok? Y mire esto, en griego encontré que esa palabra perfeccionar se nombra y se dice catarizo. Catarizo. ¿Y sabe lo que significa? Cortar una piedra de modo que quepa en el lugar exacto. Perfeccionar. 
cataritzo. Cortar una piedra, darle forma a una piedra de manera que quepa en el lugar exacto. Y muchas veces Dios tiene que cortar cosas en nuestra vida. Empezar a cortar cosas en mi vida. Empezar a quitar cosas en mi vida para ponerme en el lugar perfecto. Para ubicarme en el lugar que Él quiere que yo esté. Porque todavía como que me falta. No, no, no estoy encajando bien en ese lugar. Y Dios tiene que seguir y Dios tiene que seguir cortando esa piedra hasta que lleguemos a ese lugar perfecto que Dios tiene para nosotros. Y eso va a ocurrir en las manos del Dios Todopoderoso. Las manos del Dios Todopoderoso, bendito Dios. Hermanos, Dios nos ha creado para Él. Esa es la razón por la que te he venido formando en todo este tiempo Dios ha tenido sus métodos para moldearnos nuestro carácter. Y durante todos estos años, los, men, los que lleven más, los que lleven menos, tú durante todo este tiempo, todo lo que has estado viviendo ha sido porque Dios te va perfeccionando, te está tratando de perfeccionar. Y cuando nos cortan, cuando nos quitan, cuando nos sacan de nosotros cosas, nos molesta, nos duele muchas veces, pero es el propósito perfecto de Dios. Bendito Dios. Así que esa razón es por la que Dios ha venido haciendo todo esto contigo durante tanto tiempo. No se trata de un proceso corto ni superficial, sino extenso y profundo. Por eso ten la plena certeza que todo resultará como Él lo planeó para ti. No como tú quieras, como Él lo planeó para ti. Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros y lo va a cumplir, como dice el gringo, no matter what. ¿Verdad que sí? Lo va a cumplir en nuestra vida el Señor, no matter what. Porque Dios tiene un propósito y un plan. Mire lo que dice Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, esto no se ha acabado. Si usted pensó que se acabó con la prueba que se acabó ayer, le tengo noticia, esto no se ha acabado. Dice hasta, lo se va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, porque cuando venga el día de Jesucristo que nos lleve a su presencia, ya ahí la perfección es completa y estamos en su presencia. Pero mientras estemos aquí, hay un proceso que tenemos que seguir. Ese proceso de perfección que hace Dios. Dios lo hace todo perfecto, nunca se equivoca en sus procedimientos, aunque para ti aparentemente no sea la forma adecuada, Dios nunca se equivoca. Dios tiene el perfecto plan y propósito para tu vida. Dios sabe cómo Él ha venido formándote a lo largo de todos estos años. Dios sabe lo que ha venido haciendo contigo durante todos estos meses. Dios sabe lo que Él ha venido haciendo contigo durante todas estas semanas porque precisamente Él es quien lo está haciendo. Él sabe y conoce porque es un proceso que no va a ser superficial sino que va a ser profundo y extenso. No te enojes, no te enojes, no te entristezcas, no te cuestiones, 
Y, y, y más todavía, no le cuestiones a Dios. No le cuestiones a Dios. Porque lo que Dios hace y conoce, lo que Dios está haciendo es porque sabe y conoce lo que te conviene. Lo que es mejor para nosotros. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros vamos a gozar de la asistencia continua y personalizada de Dios. Que a su vez dice la Escritura que te abre caminos donde no los hay. Ese es el Dios Todopoderoso. Usted va por un lugar y allí no hay camino y si es voluntad de Dios, te va a abrir camino donde no lo hay. Donde te dijeron que no había, Dios va a abrir un camino para hacerte pasar a ti. Bendito Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al mar, allí había un camino. No había por dónde pasar o era regresar a donde, de donde venían o no sé qué iba a pasar, pero Dios abrió camino donde no lo había. Dice que el mar se abrió y ellos pasaron en seco. O sea que no había ni un poquito de agua, pasaron en seco. Dios abre camino donde no lo hay para bendecir a sus hijos, para bendecirte a ti. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú pases en victoria, para que tú pases en perfección por ese lugar. Pero abandónate en las manos del Dios Todopoderoso. Hazlo, abandónate en las manos del Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Isaías 43, 13. El Dios que tú y yo le servimos. Lo voy a leer en la Reina Valera que dice Aún antes que hubiera día, yo era. Y Dios te lo está diciendo. Dios es Dios. Dice, y no hay quien de, quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La obra que Dios está haciendo en tu vida, ¿quién la va a estorbar? Si nada nos puede separar del amor de Dios, dice la Escritura. Pero mire lo que dice la versión, una versión que encontré del lenguaje actual, que me gustó mucho. Dice ese mismo versículo. Yo soy Dios desde el principio y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder, ni deshacer lo que yo hago. Lo que Dios está haciendo en tu vida, nadie lo puede deshacer. La obra que Dios está haciendo en tu vida y quiere hacer en tu vida, nadie lo podrá detener cuando es el propósito perfecto de Dios. Bendito Jesús. Número dos, te afirma, dice la Escritura, te afirma. Y afirmar significa asegurar a una persona en una posición. Afirmar quiere decir asegurar a una persona en una posición. Y mira lo que significa también, y nos vamos a sentir, vas a ver bien identificados aquí. Significa consolidar. Amén. Significa consolidar. Afirmar es consolidar. Es lo que hacemos nosotros y con el ministerio que Dios nos ha dado de consolidación. Se pone usted a pensar, eso es lo que hacemos, los afirmamos en el Señor, los vamos llevando en el proceso para afirmarlos en Cristo cuando van llegando. Eso significa afirmar. Todos hemos pasado, hermanos, por momentos en los cuales sentimos que nuestros pies resbalan, ¿sí o no? Yo lo he sentido, ¿cuántos lo han sentido? Que nuestros pies resbalan. Son momentos cuando sentimos por aquí me voy a resbalar, no estoy firme. En esos momentos son duros, son difíciles, 
puesto que son esos momentos donde viene el problema, donde viene la situación, momentos de crisis, muchas veces desiertos, como nos hablaba la pastora, el Señor a través de la pastora hace unos domingos atrás, esos desiertos, esos tiempos de anonimato espiritual. Y por lo general, todo se produce por la suma de muchas circunstancias en nuestra vida, y usted lo sabe, circunstancias que van surgiendo, que hacen desviar muchas veces levemente nuestra mirada del Dios Todopoderoso en medio de cada situación que son difíciles. Y como humanos, mis hermanos, que nosotros somos en no mal sentirnos preocupados, atribulados muchas veces, pero lo lindo es entender que, que aun cuando Dios, cuando me siento de esa manera, hay alguien que me da paz en medio de todo lo malo. Amén. Y mire lo que dice Salmo 94, 18. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia a Jehová me sustentaba. Y mire la versión que encontré. Pero te llamé al sentir que me caía. Y tú, con mucho amor, me sostuviste. Amén. Muchas veces sentimos que resbalamos. Pero cuando estamos en las manos del Dios Todopoderoso, hermano, nuestro Dios nos levanta, nos sustenta, nos afirma y no nos deja caer. Bendito Dios, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. En nuestra naturaleza humana muchas veces nos hace olvidar lo sobrenatural de nuestra relación personal con Dios. Lo que cantaba Morito, ese amor sobrenatural de Dios. Bendito Dios. Y a veces nos olvidamos de eso olvidamos que muchas veces estamos propicios a caer y cuando estamos ahí propicios a caer Dios levanta con su misericordia, nos sustenta y cuántas veces hemos sentido que ya no podemos, que hemos resbalado mucho y que estamos cansados. Pero lindo es saber que aun cuando sentimos que resbalamos su misericordia es nueva cada mañana y nos sustenta el Señor y nos guarda el Señor y nos hace pararnos nuevamente firmes. Como dice el Salmo 42, 42, no 42, 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso fue lo que hizo el Señor y eso es lo que hace el Señor con nosotros a cada momento. Nos sostiene el Señor. Posiblemente, hermano, estamos pasando por momentos en los que sientes que tropezamos poco a poco. Pero tengo una maravillosa noticia para ti. Su misericordia te sustenta. Su misericordia te afirma. Porque para eso Dios nos ha llamado, para bendecirnos, para ayudarnos. Y si nos llamó, como también decía la alabanza, y si nos llamó hasta aquí, no nos va a dejar. Y si nos llamó, no nos va a dejar. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número tres, te fortalece, te fortalece. Fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a alguien o a algo. Se conoce como fortaleza a la fuerza, el vigor, la firmeza y la resistencia. ¿Okay? Fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a alguien o a algo. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos fortalece. Y el mundo en que nosotros vivimos, Quiere tratar de convencernos que solamente los fuertes son los que no sufren. Nos quiere tratar de convencer que eh, solamente el que afronta todo y no tiene miedo nunca es el que realmente es fuerte. ¿okay? 
Pero la Biblia dice algo diferente de nosotros. En cambio, nosotros sabemos que eso es dif diferente para nosotros los hijos de Dios. Porque nosotros reconocemos que somos débiles. Lo reconocemos porque dependemos de Dios. Lo reconocemos porque sabemos que el Señor es quien nos hace fuertes. Mira lo que dice 2 Corintios 12.10. Por lo cual, por amor a Cristo, 2 Corintios 12.10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, nosotros entendemos que no somos autosuficientes. Muchas veces nos creemos autosuficientes, que lo podemos todo y nosotros como cristianos nos tenemos que considerar dependientes de Dios en todo momento. Que en medio de nuestra debilidad, Él nos levanta. Que allí es que está la verdadera fuerza para nosotros. ¿Ok? en saber que tenemos los límites porque somos simple y sencillamente hombres, fallamos, caemos. Entonces lo malo no es sentirnos débiles, lo malo es está en no recurrir a Dios en busca de fortaleza. Lo malo no es ser débil, somos débiles, estamos en este cuerpo, estamos en este mundo, fallamos, tenemos situaciones cada uno de nosotros, ahí no está el problema, el problema está es en no recurrir a Dios en busca de fortaleza, de consuelo, Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros somos realmente, como dice la Escritura, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esa fortaleza la buscamos en la Escritura. ¿Y por qué en la Escritura? Porque allá, allí están comprendidas todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí están todas las respuestas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso nos dice, le decía al pueblo de Israel en todo momento, no temas, yo soy. No temas, yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Porque es la fortaleza de Dios la que nos va a ayudar. Y cuando Él le decía no temas, es porque tenían miedo. Cuando Él le decía no temas, es porque estaban pasando por una situación que los estaba estremeciendo. Y le decía, yo soy tu Dios, no temas, cálmate. Y hoy el Señor te dice, calma, yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo en todo lo que tú hagas, donde quiera que vayas. Él es nuestro Dios. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y no podemos menospreciar el poder de Dios para fortalecernos a cada uno de nosotros. No es un libro más, es la poderosa palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios, esa que nos sostiene con ese mensaje de salvación. Y nuevamente, el problema no es nuestra debilidad, sino nuestra falta de fe en buscar la ayuda en cuando tenemos que buscarla, bendito Dios. Número cuatro, te establece. Te establece. Hemos dicho... Que el Señor, número uno, vamos atrás, número uno, te perfecciona, número dos, te afirma, número tres y número cuatro, te establece, amén. Cuando estamos en las manos de Dios, en medio de la situación difícil, en medio del problema que estamos viviendo, no se puede, podemos olvidarnos que nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Biblia, nuestra vida está escondida en Cristo y que estamos en sus manos. 
Y en sus manos Dios hace todo esto para favor de nosotros Y en sus manos Dios bendice de esta manera para cada uno de nosotros Trabaja a favor de nosotros todo el Bendito Jesús Y establecer quiere decir Mire esto Hacer que empiece a funcionar algo Generalmente con propósito de continuidad Yo les decía ahorita que lo que Dios hace en nosotros es para siempre. Y es para que no simplemente aprendamos ahora y se nos olvide mañana, sino para que permanezca en nosotros y todo el tiempo podamos vivir creciendo y creciendo y creciendo en el Señor y conociendo más de Dios. Y mire lo que dice la Escritura, estable, mire lo que dice esta definición, perdón. Establecer es hacer que empiece a funcionar algo generalmente con propósito de continuidad, porque el Señor nos quiere llevar de victoria en victoria, amén, nos quiere llevar creciendo constantemente, nos quiere llevar a otro nivel todo el tiempo y cuando pasamos la prueba entendiendo quién está con nosotros, vamos tal vez a otra prueba, pero vamos diferente, vamos pensando diferente, vamos viendo diferente, porque sabemos que el Dios que estuvo conmigo en la prueba pasada va a estar conmigo en esta porque el mismo Dios es el mismo Dios y no cambia, su, su, Él no cambia y en Él no hay ni sombra de variación, dice la Escritura. El texto eh, del Nuevo Testamento en griego nos habla de esa palabra establecer y dice temeliosei, que significa establecerá y se puede traducir como cimiento, fundamento o establecimiento. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire lo que dice Mateo 7.25. Mateo 7.25. Gloria a Dios. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Que no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Dice que no vino la prueba No, dice que llegó los vientos Dice que azotaron contra la casa Dice que soplaron los vientos Pero dice que no cayó Porque estaba fundamentada sobre la roca La promesa no es librarnos De las persecuciones y los padecimientos La promesa es darnos poder y victoria En medio de esa persecución y ese padecimiento Amén, bendito Dios Y sin lucha no puede haber victoria Vienen los problemas pero estamos fundados sobre la roca Y le hablaba de continuidad porque como cristianos en nuestra humanidad Desearemos ser llamados a vivir en el Señor A pasar por esta vida como cristianos sin ningún problema Sin ningún sufrimiento para llegar a la presencia de Dios Pero no es lo que dice la Escritura En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús Pero confiad yo he vencido al mundo, dijo Jesús, amén En el mundo van a tener problemas, en el mundo tenemos situaciones Pero tenemos que confiar que en medio de este mundo y en las manos de Dios Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece En medio de toda la situación que podamos vivir Él nos llamó a esa gloria eterna Pero implica, ¿qué implica esa gloria? ¿Qué implica esa gloria de continuidad? Cuatro cosas, número uno implica formación de carácter en medio de esa situación que estás pasando 
en esa Dios, lo que Dios está haciendo contigo, Dios está formando tu carácter. Esa gloria de Dios que tú quieres en tu vida, esa gloria de Dios manifestada en ti, implica formación de carácter. Implica que ese carácter nos va a permitir mantenernos en el lugar donde el Señor nos afirme. Y el Señor va transformando nuestra vida, va cambiando nuestro ser y nos va formando nuestro carácter. Número dos, implica someter nuestra humanidad a la obediencia a Cristo. Por eso estamos pasando y pasamos por situaciones. Y el Señor permite que pasemos por la situación porque el Señor quiere someter nuestra humanidad a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque día a día tenemos que vivir con pleno entendimiento de quién es Dios y que pase lo que pase, yo soy del Señor. Decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y tenemos que llegar a decir, en medio del problema de la situación, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, está pasando esta situación, tengo este problema, tengo esta situación en mi vida, pero yo sé que Dios está conmigo en el asunto. Pero yo sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Número tres, implica vivir en santidad. Por eso esta palabra que hablamos de establecer tiene un propósito de continuidad. No se va a mantener allí, va a seguir. Y en eso implica vivir en santidad. Y el proceso de santidad es un proceso continuo. ¿Somos salvos en Cristo desde el momento que aceptamos a Jesús? Claro que sí, tenemos la salvación en nosotros. Pero hay un proceso de santidad que tenemos que vivir y es un proceso continuo en nosotros donde nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida y el Señor va sacándola y va quitando de nosotros aquello que a Él no le agrada. Implica vivir en santidad, ser el reflejo de Jesús en nuestro transitar y la toma de decisiones. Dios quiere que en sus manos aprendamos que con Él siempre será mejor. Que con lo que Dios está haciendo y lo que Dios está enseñándote siempre será mejor. Implica, número cuatro, una intimidad genuina. Establecernos en ese proceso de continuidad con Dios implica una intimidad genuina. Procurar entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, porque hay una, una genuina comunión con Dios. Dice la Escritura y como decía allí, el procedimiento solo durará un poco de tiempo. Ay, pero llevo cuatro meses en esto, un poco de tiempo. Ay, pero ya van seis meses, un poco de tiempo. Comparado a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, comparado a una vida eterna, lo que estamos pasando aquí es poco de tiempo. Comparado a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios nos establece mediante su gracia, mediante su gracia. Y para terminar, bendito Dios, allá afuera, allá afuera nos tratan de vender muchas cosas para reducir el estrés, ¿verdad que sí? Usted lo ha escuchado. Que si bebete esto, que si es aquello, que si los nos venden de todo para reducir el estrés hasta vacaciones para descansar que son buenas claro tenemos vacaciones para descansar masaje para relajarnos y todo nos ofrecen en todos lados es más en las vacaciones nos ofrecen masaje cuando vamos por ahí alguna vacación bendito Dios 
En fin, hay tantas cosas que buscan minimizar el sufrimiento. ¿Se lo ve? Tratando de minimizar sufrimientos, tratando de minimizar que tú estés bien, que te sientas bien. Pero Dios no trabaja así. Dios no dice, trae a mí tu ansiedad, trae a mí tu sufrimiento, trae a mis pies tu dolor, tus penas. El Señor nos dice, yo te cuido, voy a darte gozo, voy a darte paz y vida abundante. Él da sentido a nuestra vida, hermano. Nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. El Dios que hace todas las cosas posibles. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que mantiene esta tierra donde está. El Dios que ha creado el universo. Ese Dios Todopoderoso vive en tu corazón y está a favor tuyo. Y está trabajando para que tú entiendas con cuán grande amor Él te ama. Tal vez todo está de cabeza en tu vida en este momento. Tal vez... Nada entiendes que no tiene sentido Y muchas veces queremos eh, Queriendo entenderlo todo Pero Pedro en aquel tiempo Le decía a la iglesia Siéntase en gozosos de sufrir a causa de Cristo Le decía Pedro Pedro le decía Sean humildes en todo lo que hagan Y se lo estaba diciendo cuando estaban siendo perseguidos Volvemos al, 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 al picture, volvemos otra vez a lo que estaba pasando. Le está diciendo, confíen en todo lo que hagan, confían en que Él te cuida y entrega tu ansiedad a Él. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro a ellos, en medio del problema, en medio de la situación que no estaba cambiando, que estaba empeorando. Él le está diciendo, calma, confíe en el Señor. Mientras la iglesia estaba siendo perseguida y aplastada injustamente, Pedro les dice, manténganse humildes. Él estaba diciendo en aquel tiempo, no salgan a pelear con los que vienen contra nosotros. Tranquilos, porque la victoria es nuestra en el Señor y Él pelea por nosotros. Y hoy yo te digo, el Señor pelea por ti. El Señor está peleando por ti. En medio de tu situación difícil, Él pelea por ti. Él pelea por ti, bendito Dios. El Dios Todopoderoso nos cuida, está a nuestro lado, vive en nosotros. Pero déjame decirte algo, iglesia. No necesitas entender todo lo que está pasando. No necesitamos entenderlo todo. ¿Te acuerdas cuando el Señor nos hablaba a través de la pastora? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se acuerda? No necesitamos entenderlo todo. Dios tiene control de todas las cosas. Solamente necesitamos reconocer que le necesitamos a Él, que sin Él no podemos. Tenemos que entregar toda nuestra ansiedad, todas nuestras dudas, todos nuestros miedos al único que puede eliminar de nuestra vida cada una de esas cosas sin tener que cambiar las circunstancias necesariamente. Tal vez no cambien las circunstancias, pero Dios sí está haciendo algo. Pero Dios sí está haciendo algo. Tal vez las circunstancias están igual, pero tú estás en las manos del Dios Todopoderoso. Vamos a estar de pie. Bendito Dios. Tal vez las circunstancias no vayan a cambiar prontamente, pero sí van a tener un final. Van a tener un final. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. A mí me gusta ese mucho ese versículo porque al final dice para darte el fin que tú esperas. 
porque conoce Dios tus sentimientos y Dios conoce tu corazón y sabe lo que te conviene y déjame decirte algo Él nos ama por encima de todo y Él quiere lo mejor para nosotros Él no quiere que estemos sufriendo Él no quiere que estemos en una situación difícil pero sí Él quiere que en medio del sufrimiento le aprendamos a conocer aprendamos a entender que Él está en control de todo y dejemos dejemos que Él nos perfeccione dejemos que Él nos afirme dejemos que Él haga en nosotros todo lo que quiere hacer no se preocupe por saberlo todo Dios es el que conoce todas las cosas y a mí me gusta mucho la Escritura que dice que Él sabe lo que me conviene y a lo mejor lo que tú quieres no es lo que te conviene amor lo que tú deseas en este momento en tu corazón que pase no es lo que te conviene pero algo sí yo te garantizo que al final tú vas a entender lo que, pasa, lo que está pasando ahora lo que está pasando ahora tal vez no lo entiendes ahora pero lo vas a entender después vas a entender que Dios puso todas esas cosas en su lugar con el propósito de enseñarte, de enseñarte algo que Dios te permitió pasar por todo ese proceso tan difícil para enseñarte algo ¿Qué vamos a aprender de ese proceso Mientras tanto, mientras pasamos por el proceso, estamos seguros en las manos del Dios Todopoderoso. Estamos seguros en sus manos. Estamos seguros ahí. Y Dios está haciendo algo aunque yo no lo vea y aunque yo no lo sienta. Dios está haciendo algo. Bendito Dios. Vete de este lugar sabiendo que sirves al Dios Todopoderoso. Al Dios Creador de todas las cosas. Y que ese Dios Todopoderoso está obrando a tu favor y está siempre tratando de que entiendas lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor. Primeramente, Señor amado, reconociendo que tú eres Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que estamos en tus manos que en tus manos estamos bien Señor Jesús que en tus manos estamos protegidos que en tus manos estamos cuidados gracias Señor porque hoy nos enseñas Padre amado que hay un propósito en la situación que yo estoy pasando cualquiera que sea su nombre Señor el propósito es que te conozca el propósito es que entienda lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros gracias Señor porque tú eres Padre amado quien nos perfeccionas Gracias Dios, porque tú eres quien nos afirmas. Gracias Dios, porque tú eres quien nos fortalece. Gracias Dios, porque nos estableces con propósito de continuidad, de que sigamos adelante, de que sigamos creciendo, de que entendamos que el carácter de Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora yo presento a tu iglesia delante de ti, Señor, pidiéndote Dios que les bendigas que les enseñes esta palabra que a cada uno de nosotros nos reveles esta palabra Señor y que podamos Dios del cielo entender y vivir en paz sabiendo Señor que aún a pesar que las cosas no están cambiando a mi alrededor y que las situaciones Padre amado tal vez siguen igual tú no sigues igual tú eres el mismo Señor amado tú eres el mismo de ayer de hoy y de siempre y tú estás haciendo cosa nueva cada día Dios gracias gracias Señor Jesús por tu palabra gracias Dios por tu amor y tu misericordia Dios gracias Señor Jesús 
nos depositamos en tus manos y en tus manos hoy nos vamos confiados sabiendo Señor amado que tú estás haciendo algo maravilloso en nosotros gracias Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y gracias denle un aplauso al Señor gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.